0: Et demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
1: Est-ce que le vaccin va vraiment changer quelque chose We have
2: a new of Je me demande quand je
3: pourrais retrouver le plaisir de boire un verre en terrasse. Ça
2: fait tellement longtemps que j'ai pas dansé, et chanté avec mes amis ou des inconnus.
4: Bonjour Elsa, Kendris et Amadou, comment ça va
2: Bonjour Zoé. Bonjour, Bonjour Zoé. Zoé.
4: Pas trop triste
1: Un peu ému du dernier épisode. Le temps est, est passé très très vite. Hein.
4: Trois mois, ça passe vite. Hein.
2: C'est ça, et moi j'ai déjà l'été en, en vision. Je compte partir dans une communauté écolo et queer en Belgique. Et ceci n'est pas une blague. Et je, si vous voulez venir avec <rire> moi... Non merci Kendris,
4: non merci. Je te laisse ta communauté écolo-queer en Belgique. Bah Kendry s'écoute euh, Va pour la Belgique,
3: on va guimbailler, et puis euh, c'est l'occasion euh, de découvrir des alternatives euh, vertes, alors
4: pourquoi pas Et Amadou, toi ça te dit
1: Ouais, c'est un peu trop bobo pour moi, euh, moi je vais plutôt faire les universités d'été pour voir quelle partie soutenir en 2022.
4: Ça m'étonne pas de toi Amadou. <rire> <rire> Bonjour Philippe Descola. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast de l'ENS. Philippe Descola, vous êtes anthropologue, professeur au Collège de France, dont vous avez été titulaire de la chaire Anthropologie de la nature jusqu'en 2019. Euh, Claude Lévi-Strauss a été votre directeur de thèse, il reste votre maître. Vous avez mené euh, une enquête ethnographique chez les achoirs en Amazonie, euh, alors que vous aviez à peu près l'âge d'Elsa. De, de Kendris et d'Amadou. Votre ouvrage, par de la nature et culture, publié en 2005, a marqué une rupture dans l'histoire de l'anthropologie. Et Philippe Descola, si nous avons souhaité vous rencontrer pour clore notre série d'entretiens, c'est que nous pensons et nous espérons que votre regard sur ce que nous sommes en train de, de traverser avec cette pandémie mondiale nous donnera des pistes de réflexion et d'action pour penser et construire le monde que nous voulons pour demain. J'espère. Bah moi aussi, <rire> j'espère. Euh,
3: Philippe Descola, quel regard portez-vous sur cette pandémie et qu'est-ce que le Covid révèle de nos sociétés,
0: selon vous ah, C'est une vaste question. <rire> euh, je dois dire d'abord que je porte sur la pandémie le regard d'un anthropologue qui est familier des sociétés amérindiennes qui ont subi euh, le pire choc euh, épidémique euh, que l'on puisse imaginer euh, entre le XVIe et le XVIIIe siècle à peu près, euh, pour ce qui est de certaines régions des Amériques, avec euh, des conséquences euh, de, de l'ordre de 90% de la population euh, disparaissant en, en quelques années. Et que donc c'est un choc comme euh, peut-être l'humanité n'en avait jamais connu euh, auparavant. Euh, les, les, les conséquences étaient dramatiques non seulement du fait de la, des, des maladies infectieuses que les colonisateurs apportaient, mais aussi du fait du bouleversement apporté par euh, la, la, la maladie. Donc on peut juger euh, du, euh, la situation actuelle par rapport à cet euh, événement euh, majeur qui a bouleversé des civilisations, qui a, en fait, ce que, ce que les anthropologues euh, observent à présent... Euh, un peu partout dans les Amériques et notamment euh, en, en Amazonie, ce sont des lambeaux de sociétés euh, qui ont été euh, durement frappés à la fois, bien sûr, euh, par la colonisation, mais plus tardivement en Amazonie et évidemment par euh, les maladies infectieuses. Et comparativement, effectivement, les conséquences sont bien moindres euh, dans, euh, les, dans ce monde euh, globalisé euh, qui est le nôtre. Alors, le, le regard qu'on peut porter, c'est celui, au fond, des conséquences les plus directes que la pandémie impose. L'une de ces conséquences, qui me frappe beaucoup, elle, elle est, au fond, très minime, mais je pense qu'elle a des, peut avoir des conséquences importantes, c'est le fait de plus voir le visage des gens. C est, c est, ça m'a beaucoup frappé. J'ai passé cette pandémie en privilégié, je dois dire, euh, en tout cas, les, les derniers, les derniers mois. Enfin, je, depuis le premier confinement, dans une maison de famille dans le sud-ouest de la France, où j'ai eu le plaisir de pouvoir euh, voir les les saisons euh, se succéder les unes aux autres, euh, de voir la, la, la nature. C'est un mot que j'emploie très parcimonieusement, mais là, je pense que je peux l'utiliser. <rire> de voir, en tout cas, les plantes, les animaux, euh, les oiseaux migrateurs euh, venir, repartir, etc. Et C'est un plaisir euh, constant. Et donc, c est, c est... Je, je, je suis arrivé euh, à Paris euh, il y a deux jours euh, et je suis oh, un peu chance. troublé, effectivement, euh, de de voir ce monde de zombies, euh, euh, voilà, donc ça c'est une première conséquence phénoménale, si je puis dire, hein, qui est très bizarre. Mais la, la conséquence qui m'a le plus frappé, c'est à quel point la, la pandémie a fait a rendu manifeste les inégalités. Les inégalités du fait de, des lieux où l'on habite, du, du taux, effectivement, des taux extrêmement différents de, de contamination en fonction des lieux où l'on habite. Des inégalités dans le monde, bien sûr, avec certains pays qui sont beaucoup plus frappés que d'autres du fait des... des, des de l'absence de services de santé ou du faible développement des services de santé. Et puis, le, le troisième, pour revenir à, à, à l'Amazonie, les, les, les Amérindiens se sont adaptés aux maladies infectieuses. Ils ont, ils ont très bien saisi la nature de la contamination, pas véritablement de ce qui les rendait malades, mais que c'était des maladies contagieuses. Et donc, la, la technique a consisté à se disperser. C'est une habitude qui a été prise d'une certaine façon. Il n'est pas impossible que le... le euh, les formes d'habitat que l'on connaisse actuellement en Amazonie soient une conséquence partielle euh, de cette habitude de la dispersion. Et euh, c'est exactement ce qu'on fait euh, à l'heure actuelle, euh, les Amérindiens euh, en Amazonie, pour réagir. Mais malheureusement, ça n'est pas aussi efficace. Les, con les conditions sont pas les mêmes que celles euh, qui dominaient au XVIe et au XVIIe siècle, et il y a beaucoup de morts. Euh, et parce que aussi euh, les villages amérindiens sont loin des services de santé, et donc euh, euh, ces, ces formes d'inégalité sont, sont maintenant euh, tout à fait euh, euh, manifestes. La, le, la dernière remarque, c'est, euh, je parlais d'inégalité mais il y a aussi le fait que on a une sorte d'oscillation permanente entre ce qui ressemble à du une politique mondiale euh, de prévention et en même temps un, un égoïsme des États.
1: Euh, Philippe Descola, vous avez théorisé l'idée de nature en tant que construction culturelle euh, mouvante, donc sujette par exemple aux événements. Est-ce que vous percevez des changements dans le rapport que nous entretenons avec la nature Je Entre vais guillemets. utiliser ce mot avec parcimonie <rire> aussi, euh, depuis le début de la pandémie.
0: Je pense que bah, J'étais pas dans une bonne situation pour observer ce genre de changement, mais d'après ce que je lis, euh, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une grande transformation. Je pense que la grande transformation, elle est liée à la prise de conscience progressive des conséquences du réchauffement global, beaucoup plus que euh, euh, de, de, des conséquences de la, de la pandémie. Euh, je voudrais revenir sur l'idée de vous avez présenté euh, au fond euh, la, la position que je défends comme étant euh, au fond la nature d'une construction culturelle. Je pense que je vais je vais aller un peu au-delà de cela <rire> euh, en disant que euh, une, une construction culturelle euh, ça suppose quoi Ça suppose qu'il y a une sorte d'universalité euh, des formes euh, de la de, de manifestation. Euh, des êtres no et des relations entre non-humains, donc des relations d'espèces, de, euh, biologiques, euh, etc., vis-à-vis -vis de laquelle euh, euh, chaque culture, euh, chaque civilisation, euh, offrirait en somme une version particulière. Et puis il y aurait une version euh, universellement euh, vraie qui serait la version scientifique. Et cette version universellement vraie, c'est euh, les Européens qui l'auraient inventée euh, autour du XVIIe siècle et qui l'aurait développé et puis et propagé ensuite dans le reste du monde. Or, il me semble que c'est une façon euh, un, un peu appauvrie et en tout cas très européenne de présenter les choses. Il ne s'agit pas de conception de nature, il s'agit de filtres que euh, chacun d'entre nous euh, utilise pour euh, percevoir euh, les êtres et les relations autour de nous, qui sont des filtres qui ont été acquis au cours de la socialisation et qui donc varient en fonction des milieux de socialisation, quelquefois à l'intérieur même de la société française, de la société britannique ou, ou même de, à l'intérieur de, des populations amérindiennes avec lesquelles dont j'ai partagé la vie. Et le résultat, c'est ça, c'est à dire ce sont des variations à l'intérieur euh, euh, de l'appréhension que l'on a, de ce qui est pertinent ou pas, de ce qui est saillant ou pas dans notre environnement. Donc parler de construction culturelle, en fait, euh, appauvrit un peu la, oui. la, la perspective que j'ai développée parce qu'elle elle est fondée, c'est précisément, euh, elle reconduit cette opposition entre une sorte de nature universelle dont, euh, au fond, seuls les modernes auraient une, une claire euh, appréhension à la fois philosophique et scientifique. Et les autres n'en auraient que des versions appauvries, simplifiées, euh, euh, dont ça serait le rôle de l'anthropologie euh, de, de, les, de, les, de les décrire et de les, de, de les comprendre.
4: Est-ce qu'on peut dire, Philippe Descola, que vous avez créé donc une typologie, une typologie de la façon dont les humains se représentent le monde Un monde, c'est de l'humain et du non-humain. Et quel est... La, la, la... quelle est celle qui prévaut dans nos sociétés occidentales Comment on vit, nous Comment on pense Quelle relation on a établie avec les non-humains
0: alors je, Plutôt que de typologie, euh, je préfère parler euh, de modèle de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains. C'est-à-dire qu'en fond, euh, nous, nous faisons passer, nous, c'est-à-dire, euh, disons, euro-américains, européens, puisque c'est l'axe né, euh, nous faisons passer la discontinuité entre... Euh, euh, humains et non-humains, sur le fait que euh, les non-humains n'ont pas euh, de, de subjectivité, de réflexivité. Bon, ça, ça vient de... De, de Descartes, sans 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 jeter la pierre à Descartes, qui a parfaitement synthétisé au fond une une façon de filtrer le monde précisément euh, qui était en train de se constituer au, au, au XVIIe siècle. Nous faisons passer donc cette discontinuité par là, par la, les, les dispositions morales, si l'on peut dire. Euh, Tandis que, euh, et c'est chez, chez Descartes aussi, euh, le, le, dans la théorie des, des animaux-machines, euh, les dimensions physiques, au fond, euh, de tous les, des humains et des non-humains, sont fondées sur des principes identiques. Si j'ai développé ce programme de recherche, c'est à, à la suite de, de l'ébranlement rencontré euh, dans, mon, dans mon terrain, euh, tout jeune comme je suis en Amazonie. <rire> <rire> euh, lorsque je me suis aperçu, en effet, j'étais parti étudier je présentais ça comme les formes de socialisation de la nature, voilà. Donc euh, j'avais une vision encore très dure c'est-à-dire au fond il y, a, il y a une nature et puis il y a des sociétés euh, qui euh, vont projeter sur cette nature euh, des, euh, des conceptions euh, euh, et, 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 la, et la socialiser ainsi. Et puis je me suis aperçu que c'était une conception qui était qui qui ne tenaient pas parce qu'il n'y avait pas de nature extérieure et que les achoirs euh, entretenaient avec les plantes, les animaux, les esprits en général, les non-humains, des rapports intimes d'interlocution, de, 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 de compétition, de, de, de séduction, etc. Et que donc, on ne pouvait pas opérer cette, cette séparation.
1: Monsieur Descola, euh, je vous propose d'écouter un extrait du film La Belle Verte de, de Colin Serrault.
3: Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts. Les procès Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui Qui L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. C'est du monde, hein Ah, c'était la guerre civile. Après, il y a eu le boycott. Le boycott Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus ou on jetait. C'était l'arme absolue, plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. Comment ça s'appelle déjà à cette époque
2: euh, Le chaos pré-renaissance. Ah, il y a quand même eu une renaissance. C'était un extrait du film La Belle Verte de Colin Serrault, sorti en 1996 et qui a connu un échec auprès des critiques lors de sa sortie. Vingt ans plus tard, notre génération l'érige en fables prophétiques sur Internet, mettant en avant une crise écologique. Causé par nos sociétés trop individualistes et ethnocentrées et aussi capitalistes. Philippe Descola, que pensez-vous de cet engouement générationnel pour ce film Alors, d'abord, je l'ignorais.
0: <rire> c'est je, je suis content de l'apprendre. La euh, Vous l'avez vu Non, je ne l'ai pas vu. Okay. Ce, qui me, ce qui me frappe, c'est l'arme qui est employée euh, co contre la. Euh, l'état de fait, en fait, que le film dénonce, qui est à savoir le, le boycott. Je pense que le boycott, c'est quelque chose de très efficace. Et euh, c'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart euh, des grandes entreprises, euh, euh, et en général, la, 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 le système juridique international, a développé euh, beaucoup d'instruments pour empêcher le boycott, précisément. Euh, car je pense que les grandes entreprises mesurent assez, assez bien à quel point le boycott peut être euh, dévastateur. Donc je pense que c'est une, une des formes possibles de lutte contre le, le, le système actuel dont il, les, les, le caractère inégalitaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est, est saute aux yeux. Et ce, ce, ce mouvement qui a mis sur le même plan le désir d'émancipation, et le bien-être, la, la, la richesse, la, la, le développement de ce qu'on appelait en langage marxiste les forces productives euh, a abouti à la situation présente dans laquelle il est très difficile de découpler les deux, c'est-à-dire euh, précisément une des raisons pour lesquelles euh, la, la, la lutte contre le, euh, le capitalisme à la fois euh, producteur d'inégalités et destructeur de la, de la planète, pour dire les choses simplement, achoppe en quelque sorte, c'est cette idée qu'on euh, euh, qu entend constamment sous le terme absurde d'écologie punitive, c'est-à-dire on ne va pas revenir à la, lampe, comme le dirait le président de la République, à la lampe à huile, on ne va pas au fond inverser le sens du progrès. Mais je pense qu'il faut réfléchir sans, sans prôner nécessairement d'inverser le sens du progrès. D'abord, qu'est-ce que c'est que le progrès Est-ce que le progrès, c'est l'accumulation infinie des richesses au dépens de la productivité de la, de, de la Terre et, et donc on, on est dans une période qui est très intéressante intellectuellement parce qu'on sent des, des, des frémissements conceptuels pour, au fond, aller euh, euh, abandonner au fond les deux grandes philosophies euh, politiques et économiques euh, des deux derniers siècles qui étaient d'un côté le libéralisme et de l'autre côté euh, le, le marxisme-léninisme et euh, qui euh, l'une comme l'autre sont fondées sur l'exploitation infinie des richesses et donc sur la destruction de, de, de la, des ressources de la bah, des ressources même quand j'emploie le terme ressources <rire> en tout cas des capacités de la terre euh, donc voilà c'est une situation euh, qui est euh, qui est excitant. On, on, on avance un peu à tâtons, euh, mais euh, je pense que euh, et votre génération a une responsabilité euh, euh, <rire> énorme, si je puis dire, parce que euh, la mienne vous transmet un, un, un bâton de relais, si je puis dire, et c'est 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 vous qui allez euh, au fond avoir à, à réfléchir euh, les conditions euh, nouvelles dans lesquelles on peut abandonner ce, ce système, le, 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 le détruire et le remplacer par autre chose.
3: Euh, Philippe Descola, vous, vous avez vécu avec les Indiens hachuars d'Amazonie et vous savez que d'autres systèmes sont possibles. Est-ce que cela pourrait être une source d'inspiration en Occident, par exemple
0: C'est une question compliquée parce qu'aucune expérience historique n'est transposable, bien sûr. Euh, et, et donc, les hachuars ou les, les Amérindiens d'Amazonie ont développé des systèmes de collectifs, de... Des, des, des conceptions du vivre ensemble, de la, du, du rapport à la terre et aux, et aux animaux et aux plantes, qui étaient adaptées en somme à des circonstances singulières, et notamment à cette circon circonstance que j'évoquais tout à l'heure de la, de la disparition d'une grande partie de la population, et ça n'est pas immédiatement transposable. En revanche, ce que, c'est euh, ce de, en général, ce que j'appellerais les non-modernes, et pas au sens, euh, mmh. dans un sens négatif, mais dans un sens plutôt positif, ou les extra-modernes, ou les paramodernes, enfin, peu importe <rire> le terme, si vous voulez, euh, ce sont des, des gens qui se sont, euh, jusqu'à présent, euh, en, encore maintenant, euh, dispensés de la révolution euh, moderne. Ce qu'ils peuvent nous apprendre, euh, ce sont des... Euh, c'est à dépasser nos préjugés. À, 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 ce sont des tremplins conceptuels d'une certaine façon. C'est un côté un peu utilitaire de dire ça, bien sûr. Mais le fait de, et en fond, c'est une idée très ancienne. Euh, les, les, les anthropologues ne cessent de dire ça depuis euh, euh, depuis des décennies. C'est-à-dire le fait d'avoir euh, euh, partagé la vie. Euh, de gens dont les valeurs, dont les institutions étaient complètement différentes des nôtres, euh, rend euh, révolutionnaires d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au retour, on regarde avec euh, le regard des gens dont on a partagé la vie nos propres institutions. On mesure leur euh, caractère injuste, le, le, les, les... Ah, bien sûr certains des bénéfices qu'elles apportent, mais aussi euh, euh, ce qu'elles ont de d'exotique, de bizarre. Euh, euh, et donc le l'exotisme, le, 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 ce c'est-à-dire l'idée de considérer que des les les ce qu'on appelle euh, péjorativement des peuplades euh, euh, vivent de façon bizarre, ont des croyances bizarres, etc. Et quand on a partagé la vie de ces peuplades, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que ce sont nos propres valeurs, ce sont nos propres croyances qui sont mises à nu euh, par cette au retour. voilà qui par par cette par cette <rire> expérience. Et donc de ce point de vue là. Euh, il y a une sorte de, de moteur euh, de la de, de réflexif euh, que l'expérience ethnographique euh, euh, propose et qui nous permet d'envisager des solutions différentes euh, parce que au fond quand on, on est enfermé dans, le, dans ce que Hartog euh, appelle le présentisme, hein, mmh. c'est-à-dire il est très très difficile de sortir euh, de l'idée que euh, demain sera légèrement différent d'aujourd'hui, bien sûr, mais pas complètement différent parce que on suivra cette même voie. Et lorsqu'on voit des alternatives qui sont inc inc incommensurables, inc incompatibles, à ce moment-là, on s'aperçoit que, eh bien, oui, il y a des possibilités, mais c'est des possibilités qui impliquent des bouleversements majeurs. Majeurs. Euh, voilà.
1: On vous propose, Monsieur Descola, d'écouter Kelsey Leonard, première américaine amérindienne diplômée de l'université d'Oxford, qui explique dans une conférence TED pourquoi les lacs et les rivières devraient avoir les mêmes droits que les humains.
4: Bonjour à tout le monde. Je fais partie de la nation Chinecoque. Merci à la tribu Kahuila qui aujourd'hui nous accueille sur sa terre. On m'a appris que l'eau est vivante. Elle peut entendre et garder en mémoire. Aujourd'hui, j'ai donc amené un récipient d'eau, car je veux qu'il retienne nos conversations.
3: C'est quoi l'eau Vous répondrez peut-être la pluie, les océans,
4: les lacs, les fleurs, H2O, un liquide, Peut-être même que vous comprendrez son caractère primordial et sacré et vous direz que l'eau, c'est la vie. Mais si je vous demandais plutôt ⁇ Qui est l'eau ?⁇ De la même façon, j'aurais pu aussi vous demander ⁇ qui est votre grand-mère Qui est votre sœur Ce type d'approche modifie fondamentalement notre manière de penser à l'eau, notre façon de prendre des décisions sur la manière de préserver l'eau. Mais par-dessus tout, au minimum, je vous demande de vous faire la promesse que chaque jour vous vous demanderez, qu'ai-je fait pour l'eau aujourd'hui Euh, Philippe Descola, euh,
3: quel rapport entretenez-vous avec les non-humains Et est-ce qu'il vous arrive de parler à l'eau, aux plantes ou aux fleurs, par exemple <rire> comme, comme
4: disait cette femme, justement. -ce que
3: vous... Ça,
0: surtout en ce moment, oui. Enfin, en ah. ce moment, depuis, depuis euh, quelques mois que je, je vis dans une maison isolée, en, plein, en, en pleine forêt. Euh, je le faisais un peu avant, mais je le fais de façon beaucoup plus systématique maintenant, notamment de parler aux oiseaux. Euh, et, ils, et alors, alors qu'est-ce
4: que vous leur dites
0: Oh, je les salue tout simplement. Vous bonjour le oui, matin. Oui, bien sûr. Quand le rouge-gorge vient, me... la première fois que je vois le rouge-gorge le matin, la première fois que je vois <coughs> une bergeronnette euh, ou, un, ou une citelle, euh, oui, je les salue. C'est très difficile hein, pour un, un, quelqu'un élevé dans un. Un univers naturaliste, comme nous tous, d'entretenir des rapports d'interlocution avec les plantes et les animaux. On le fait à l'occasion, bien sûr avec les animaux domestiques, mais aussi, comme je viens de le dire, avec les animaux sauvages. Mais plus important, et ce qui ressort de cette, de cette, de, de cette conférence, c'est le fait que, considérer les plantes et les animaux euh, comme euh, des interlocuteurs à l'intérieur d'un monde particulier, hein, à l'intérieur, disons, d'un écosystème, pour employer le terme euh, savant, euh, d'un biome, euh, c'est euh, considérer qu'au fond, on a, euh, à l'intérieur de cet ensemble, sans doute euh, une activité perturbatrice beaucoup plus importante que celle de la plupart euh, des non-humains avec lesquels on interagit, mais qui, néanmoins, euh, euh, doit contribuer à ce que chacun d'entre eux euh, puisse au fond développer ses potentialités euh, euh, correctement. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire tout simplement que euh, j'évoquais tout à l'heure l'idée euh, euh, de l'individualisme possessif, c'est-à-dire au fond cette idée que euh, du fait que nous possédons notre corps, nous pouvons interagir entre nous comme des petits propriétaires mmh. euh, 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 échangeant des biens extraits au fond de la planète euh, sous forme de marchandises, cette idée qui domine au fond depuis euh, le XVIIIe siècle, enfin qui domine dans, dans les cercles économiques et à, par après dans les cercles euh, politiques, cette idée, elle est fondée sur le fait que les humains ont une prééminence dans la capacité de s'approprier le monde. Or, ce que les Amérindiens, et ce qu'on vient d'entendre, montre c'est qu'à l'inverse, euh, ce sont des morceaux du monde qui ont ont, au fond, des droits sur nous. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant ce qui se passe en ce moment dans différentes régions du monde, où l'on confère non pas des droits à la nature, parce que au fond, la nature, c'est une abstraction inventée par les Européens. Et donc, en tant que telle, la nature n'a pas de droits puisque pas plus que le concept de de substance, par exemple, n'aurait des droits. C'est une abstraction. En revanche, des milieux de vie peuvent avoir des droits, c'est-à-dire, au fond, un statut de sujet, soit une personnalité juridique, soit d'autres façons de le concevoir, qui, en quelque sorte, pourrait irriguer les droits que les humains, euh, 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 auxquels les, les, dont les humains disposent. Alors, Vous pensez
4: je, par exemple au Gange. Euh, alors le, le Gange, c'est un cas euh, un peu particulier. Vous lui a je... accordé un oui. statut de personne morale.
0: Oui, je, je je, 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 pas tellement au Gange que je pense. C'est plutôt à la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande. Euh, c'est euh, en Colombie le, le Rio Trato. Euh, c'est des cas qui ont été bien examinés. Euh, euh, et qui sont intéressants parce qu'ils sont fondés euh, sur euh, la, des demandes euh, faites par les riverains pour que ces droits soient concédés et qui, d'une certaine façon, se dépossèdent de leurs propres droits pour en confier une partie. C'est un peu comme le, le, le contrat social, d'une certaine façon, inversé. Hein, le contrat social dans lequel, dans l'état de nature, les humains euh, décident de déléguer une partie de leur souveraineté individuelle aux souverains euh, pour mettre fin à la guerre civile, Et bien là, ce sont des, euh, des habitants euh, des rives euh, de ces fleuves qui se dépossèdent, alors c'est une situation la plus compliquée, mais enfin, en tout cas, qui acceptent de se déposséder d'une partie de leurs droits pour qu'en retour... Euh, L'endroit le, le, qu'ils habitent leur confère des droits d'existence dans ce lieu. Donc ça, c'est très intéressant philosophiquement parce que ça va à l'encontre euh, d'une conception du droit comme droit d'user et d'abuser hein, euh, sur, des, sur des objets... Euh, euh, meubles et immeubles, euh, par des personnes humaines dotées de cette capacité juridique de, les, de se les accaparer.
4: Alors, Philippe là justement, est-ce qu'il faut imaginer de nouvelles institutions euh, qui permettent de gouverner euh, la vie de l'ensemble des êtres vivants, humains et non-humains Est-ce que
0: Alors, bien ce sûr serait que
4: ça la, la rupture
0: il, certaine, il faut certainement envisager de nouvelles institutions, ça c'est certain, mais je pense que. Euh, elles, elles sont... Euh, euh, ça n'est que par la lutte que ces institutions vont euh, se, se, à, émerger. Euh, je, je ne vois pas un, un groupe de savants, aussi euh, euh, brillants soient-ils, euh, qui, euh, se réunissant entre eux, vont pouvoir, euh, euh, comme on l'a fait à certains, à certains moments... Euh, euh, inventer les nouvelles institutions qui rendraient possible cette euh, cohabitation, euh, ça sera peut-être le cas, mais ils seront à ce moment-là plutôt l'effet, le, le, au fond, de demandes euh, euh, populaires, si je puis dire. Or, il y a des expériences politiques qui sont, euh, à mon sens, très indicatives. De façon, Alors, ce sont des poches, hein, ce sont des, des isolats. Je pense aux ZAD en France en particulier et en, dans d'autres parties d'Europe. De, euh, euh, J'ai beaucoup d'admiration pour ce qui se fait, à, à, en particulier à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors justement,
4: hum. on voulait vous faire écouter un, un son à propos de la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes et d'en parler après sur cette autre façon d'habiter le monde Là on est au Sans Nom, on est donc dans un lieu collectif qui existe depuis 2013. On produit
3: notre propre électricité avec les panneaux solaires et l'éolienne. Derrière moi, il y a une cabane collective. Donc c'est un espace où on a euh, la cuisine, le salon, euh, un dortoir pour accueillir la famille et les amis. On a chacun des espaces euh, individuels avec euh, des cabanes, des caravanes, euh, des yourtes euh, tout autour du champ. C'est plutôt euh, agréable euh, comme, comme endroit. On a peu D'argent, mais beaucoup plus de confort que plein de gens qui en fait passent leur temps à rembourser leurs
4: crédits. Euh, Philippe Descola, c'était un extrait d'un reportage de Combini, donc sur le, le projet agricole intitulé Les 100 noms de la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que Amadou a une question à vous poser, justement à propos des ZAD
1: Oui. Euh... Du coup, c'est des modèles qui permettent d'habiter le, le monde autrement, en tenant compte de la diversité des manières de, de l'habiter. Est-ce que les zones à défendre ne sont pas des lieux d'expérimentation, euh, finalement et, Mais surtout, comment est-ce qu'on peut exporter, par exemple, le modèle de Notre-Dame-des-Landes
0: à, à une échelle qui soit un peu plus grande Ce sont, bien sûr, des zones d'expérimentation. Et en ce sens, c'est une. il me semble que la, la, la brutalité avec laquelle... Euh... Euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et d'autres, d'ailleurs, ont été euh, attaqués par, euh, par l'État euh, depuis quelques années. Et peut-être euh, euh, l'effet d'une prescience de ce qu'il euh, y a là un danger, justement, dans cette ce genre d'expérimentation, euh, de mettre à bas, au fond, euh, euh, tout un système institutionnel euh, qui s'est... Euh, dont, dont ces expérimentations constituent l'envers. Le, le, euh, et donc, le, le, c est, c est, ces expérimentations, elles, elles peuvent, euh, d'abord par le, le soutien qu'elles reçoivent, euh, Notre-Dame-des-Landes, c'est, je sais pas, 200, 250 personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas grand monde, mais en revanche, chaque fois qu'il y a des menaces sur euh, euh, soit Notre-Dame-des-Landes, soit euh, d'autres ades en, en France ou en Europe il y a une, une très vaste mobilisation parce que les gens ont conscience au fond qu'à travers ces expériences, c'est un, un monde nouveau qui est en train de surgir. Et donc plus, plutôt que... Du, enfin, parler de généralisation, c'est un peu... c'est abstrait aussi. Ouais. Euh, je pense qu'une généralisation sera possible lorsque euh, de plus en plus de zones à défendre euh, se constitueront euh, en Europe et euh, par euh, le l'effet le, le, d'exemple euh, qu'elles provoqueront, euh, inciteront euh, les gens euh, à, à changer d'avis. De, de, une des choses qui m'a frappé à Notre-Dame-des-Landes, c'est que euh, on, on aurait pu imaginer une sorte de, de bulle à l'intérieur euh, d'un monde Très différent. Et en réalité, euh, les zadistes les entretiennent des liens euh, euh, avec tout le tissu rural et, et périurbain euh, de la, du voisinage. Euh, euh, au début, euh, ils étaient mal compris. De ce, et maintenant, de plus en plus, euh, ils, ils sont, le, le, la, la nature de leur projet est compris et, et accepté.
4: Alors, est-ce que ça veut dire que la ZAD, justement, ça pourrait être une des formes de lutte dont vous parliez tout à l'heure
0: Tout à fait. Tout à vous fait. pensez je, que
4: ça, c'est une des... Je
0: pense, oui, tout à fait, parce que avoir sous les yeux euh, un, ce, ce genre d'expérience, je l'ai dit ailleurs, je pense que c'est une des expériences les plus originales depuis la Commune de Paris. Euh, en espérant qu'elle ne se termine pas comme la commune de Paris, justement. Euh, et c'est précisément ce caractère exemplaire euh, qui... Euh euh, qui, qui, qui attire l'attention. Lorsque je parle euh, à des gens qui ne sont pas euh, familiers du sujet de l'ASAN de, la de Notre-Dame-des-Landes, on dit, mais c'est fini, maintenant, le, euh, ils ont gagné euh, l'exemple les, 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 d'occuper euh, un, un espace autrement, en essayant d'échapper euh, aux contraintes euh, du productivisme et du consumérisme, je pense, attire l'attention. Euh, euh, et et c'est pour ça que parler de cette expérience est important.
3: Est-ce qu'une des solutions pour le futur résiderait peut-être en un enseignement précoce de l'anthropologie, mais aussi on peut imaginer de l'écologie et de la diversité à intégrer peut-être dans le parcours scolaire
0: Oui, oui, oui. <rire> Ça fait des années que j'essaye de défendre cette position. Euh, exactement. L'anthropologie et l'écologie, pour ne prendre que ces deux sciences, ce sont des sciences de la complexité et ce sont des sciences des interactions entre eux, les organismes, si on veut, ou entre des êtres, euh, entre des humains et des non-humains, etc. Et euh, la méconnaissance euh, de ces euh, deux sciences est absolument dramatique. Je ne peux qu'applaudir qu des demain les enseigner le plus tôt possible, et les enseigner aussi pour une autre raison. Euh, C'est euh, le, le, qu'elles font apparaître de façon très nette euh, la, le caractère fondamental de la diversité et de la diversité, euh, pas simplement, bien sûr, euh, biologique, euh, mais et, mais aussi euh, culturelle, pour reprendre des termes convenus, disons, euh, et qu'elle mette au fond en évidence le fait que la diversité pourrait devenir, et c'est en tout cas ce à quoi j'aspire, je, je, euh, la valeur fondamentale, c'est-à-dire une valeur normative. Il vaut mieux de la diversité que de la monotonie, tout simplement. Parce que la diversité, c'est ce qui fait la... c'est la vie. C'est la vie, c'est ce qui permet de propager la vie, mais c'est aussi ce qui permet de, 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 de jouir de la vie, c'est-à-dire de, de jouir de la diversité des, des langues, des façons de faire, des choses comme ça. Voilà. Donc, ces deux, ces deux sciences de la diversité euh, Devrait être enseigné euh, le plus tôt possible. Oui.
4: Philippe Descola, euh, Elsa, Amadou et Kandri sont une vingtaine d'années, hein, à peu près l'âge que vous aviez quand vous êtes parti en Amazonie. Euh, quelles pistes vous pourriez leur donner pour euh, changer le monde, enfin pour participer à, à ce monde nouveau euh, dans lequel nous avons envie de vivre
0: euh... bah, Je suis sûr qu'ils ont déjà des pistes. Hein. Ah, vous avez des pistes <rire> Parce que les... Je, je, je suis tout à fait conscient qu'il peut être utile de transmettre euh, des, des conseils inter, intergénérationnels, mais en même temps, euh, euh, je, les questions que vous m'avez posées euh, au fil de cette conversation montrent assez que euh, vous êtes conscient euh, des problèmes. Et donc, lorsqu'on, c'est la, 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 la première chose, hein, c'est la, la, la conscience des, euh, de, 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 de ce qui doit être euh, réformé, transformé. Euh, qui est la, la, le, le meilleur moteur euh, pour euh, euh, des pistes. Bon, au fond, la seule, la seule piste, c'est ne jamais rien tenir pour acquis. Euh, mais je pense que si vous. Étant donné le genre d'études que vous faites, c'est probablement déjà un point de départ pour vous. Hein, euh, Entre des... la
4: médecine et les <rire> humanités
0: ben, C'est ne rien tenir pour acquis, toujours douter, euh, essayer, euh, au fond. Euh, 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 échapper aux, aux, aux dogmes et aux idées reçues, euh, et c'est un, un travail constant que l'on fait sur soi-même. On, on vit dans, un, dans une démocratie euh, euh, plus ou moins euh, apaisée, si je puis dire, et donc où la désobéissance civile est possible. Dans d'autres régions du monde, elle ne l'est pas. Dans d'autres régions du monde, l'actualité nous le montre tous les jours. Euh, on, est, on peut mourir pour la désobéissance civile. À, apprendre à, à ne faire droit qu'aux choses qui vous paraissent justes.
4: Et à parler aux fleurs.
0: Et à parler aux fleurs aussi, oui. <rire> <rire> euh,
1: pour conclure, du coup, ce très riche entretien, euh, est-ce que vous pourriez nous dire 2020, en un mot, pour vous, c'était quoi
0: je, je dirais, comme beaucoup de gens, à la fois pour moi, mais pour aussi une partie du monde, c'était une, une parenthèse. Euh, Est-ce que cette parenthèse a été euh, suffisante pour, euh, euh, comme c'est parfois le cas pour, euh, pour, pour, pour les humains, c'est-à-dire euh, par exemple suite à un deuil, à une maladie ou à, une, à, un, à un grand amour ou quelque chose comme ça, tout d'un coup euh, on, on, se, on, se, on se pose des questions euh, sur euh, ce qu'il qu en est. Il est trop tôt pour le dire. Euh, je, 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 la, la frénésie avec laquelle on, on s'efforce de revenir ouais. au fond euh, au, ah,
4: aux terrasses
0: aux terrasses, au monde d'avant. C'est très bien les terrasses, la, la sociabilité, <rire> c'est formidable. Ça nous a beaucoup manqué. Ça, ça, ça manque beaucoup, euh, mais ça ne devrait pas être la seule, la seule euh, solution, aussi, au, en somme, à, cette, à, cette, à ce mouvement de suspendu hein, de, dans le temps euh, que nous venons de, de traverser, qui n'est d'ailleurs peut-être pas terminé. Hein.
4: Espérons que ça change un peu les choses.
0: On peut, on peut l'espérer, mais... Euh, je ne suis pas sûr que, le, que, la, que, la, que cette pandémie soit le moteur nécessaire. Moi, je pense beaucoup plus que euh, les, 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 la prise de conscience des conséquences euh, terribles euh, du réchauffement global euh, jouera peut-être un rôle euh, plus important euh, que, la, que, que la pandémie. Si on imagine qu'à la fin du siècle, comme de, de plus en plus de de projection euh, des climatologues euh, le laisse euh, entrevoir. On aura une augmentation de la température de 4 degrés. Euh, ça veut dire que les conditions de vie sur, sur la planète vont durablement changer, que certaines régions deviendront inhabitables.
4: Est-ce que vous pensez que le vote à l'Assemblée nationale en avril dernier du crime d'écocide participe peut-être de cette prise de conscience
0: Alors moi j'ai signé une tribune il y a quelques mois euh, sur le crime d'écocide précisément, mais on est très en retrait de la, de la, de la définition du crime tel qu'on l'avait euh, envisagé euh, à, à l'époque. Cela dit, on est, on est, on, il, faut, il faut constamment se battre pour pousser euh, au fond les, 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 les politiques à aller plus loin. Euh, que, que, dans les, que dans les disons les réformettes euh, qu'ils euh, qu envisagent
4: Et ça, ça sera à vous de le faire Elsa Kendriss et Amadou ça sera à vous de pousser <rire> <rire> volontiers <rire> Merci Philippe Descola, on va accueillir maintenant Frédéric Worms donc pour, euh, pour clore cette première saison de, de podcast
0: Frédéric Worms
4: <rire> c'est donc la fin c'est la clôture de, de la première saison du podcast « Dès demain », consacré euh, donc, euh, au sujet pandémie, faits et politiques. Frédéric Worms, vous êtes philosophe et directeur adjoint de l'École Normale Supérieure, promoteur du programme Médecine-Humanité, euh, auquel participent Elsa, Kendris et Amadou. Et c'est grâce à vous que cette série de podcasts a, euh, a pu voir le jour est-ce que vous avez une question euh, que vous aimeriez poser à Elsa, Kendris et, et Amadou
5: ah bah D'abord, euh, les remercier, vous remercier, puis vous, Zoé aussi, et, et tous les invités. C'est vrai que c'est comme, euh, je dirais pas un point d'orgue, mais un élément d'un concert. C'est un élément très important qui va résonner longtemps, j'espère, et pour, euh, pour votre génération. Bah, ma question, moi, ce serait, qu'est-ce qui vous a surpris Qu'est-ce que c'est qu'une génération Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la vôtre euh, J'ai beaucoup aimé euh, ce, que vous venez, ce que vous venez de discuter avec Philippe Descola et puis avec les, les autres intervenants. Mais moi, ma question, ce serait ça. Est-ce que quelque chose vous a surpris, à quoi vous ne vous attendiez pas pour demain, dès maintenant ou pour euh, dès demain euh, après
4: Elsa tu veux commencer? Oula.
3: À chaud. Euh, je ne sais pas si le mot surprise, c'est peut-être euh, le, le plus adapté, mais en tout cas, c'est quelque chose que, dont je n'imaginais pas l'ampleur. C'est euh, euh, le puzzle, en fait, qu'a qu a, qu a constitué euh, ce, ce podcast, puisque je n'imaginais je, pas que toutes ces interventions pouvaient aussi bien euh, s'imbriquer euh, les unes que les autres. Et, euh, et, je, et les liens qu'on pouvait faire entre eux, euh, ils n'étaient pour moi pas aussi clairs. Euh, au début du podcast,
2: tapis. J'ai
3: l'impression <rire> qu'on a vraiment euh, cheminé à travers plusieurs pensées et que ça a créé euh, un ensemble. <rire> voilà. Kenris mm. -ce euh,
2: moi, c'est. Enfin, je parlerai pas non plus de, de, de surprise. Euh, disons qu'il y a un peu le sentiment d'être un peu euh, écrasé, en fait, écrasé par les différentes perspectives, en fait, qui euh, qui peuvent euh, venir à nous. Et comment justement. Euh, Pouvoir, euh, pouvoir changer le, un, peu, un peu changer le monde, j'ai envie de dire. Et du coup, j'avais préparé un petit texte. Euh, je ne sais pas si j'ai si le droit. Non, on
5: n'est jamais, jamais surpris <rire> quand on a préparé <rire> cette <rire> affaire. <rire> j'ai été démasqué.
2: Non, mais parce que pour moi, la, la, la poésie est un peu une, aussi une, une ah, forme d'affronter... Alors, il y a de la surprise. D'affronter un peu les le choses et, et le monde. Si je savais comment sauver le monde de la machine humaine, ne pas trop consommer, ne plus manger de viande Moissonner dans les villes Penser animal Penser végétal Éteindre les moteurs Lire S'informer Tout le temps Partout Fuir l'ignorance Chercher les solutions Partager les hypothèses Agir Combattre Être un contre-mouvement contre le temps présent Vivre la jeunesse Se réinventer S'engager Ou Public Privé ONG Désobéissance culturelle je déambule dans la crainte d'un avenir déjà mort. Je déambule dans l'espoir d'un futur qui décroît. Dès demain, ce fait aujourd'hui. Ça va
1: être difficile de passer après <rire> cette intervention. Euh, moi, j'aime bien la position un peu inconfortable dans laquelle on est. Donc, cette nécessité un peu, du coup, de, de penser ce qu'on va faire, mais cette nécessité aussi d'agir. Ce que vous évoquiez, par, par exemple, avec le, le, le réchauffement climatique. Mais je pense aussi que, du coup, derrière cette notion d'action, il y a, y a la notion de... de, de compromission, c'est très difficile d'avoir de, de, de belles idées, enfin la, la réalisation politique de, de belles idées est toujours moins belle du coup que, que les idées. Et c'est un peu triste, mais je pense que c'est comme ça qu'on avance.
4: Est-ce que vous êtes satisfaite de ces réponses, Frédéric
5: Barnes Oui, oui, je, suis, je les entends, elles résonnent. Je, oui, je pense vous que, êtes ému. entre le, oui, oui, entre le, le prisme un peu d'une pensée, l'expression le, poétique que je trouvais très très forte, et puis la question de l'action. Oui, oui, je pense que c'est un beau prisme. Et ça nous ressemble à tous, quand même. On ne va pas me dire eux et nous, quand même. Non, non pas non, encore. Je... Vous ne me ferez pas dire ça.
4: <rire> Frédéric Vance, moi, j'ai une question à vous poser pour, pour conclure cette série d'entretiens. Dans l'un de vos derniers ouvrages, Vivre en temps réel, euh, vous écrivez que cette pandémie pourrait être une chance de construire un monde plus juste. Est-ce que vous y croyez vraiment
5: ah bah, c'est une grande question et je vais pas parler longtemps, hein, mais euh, je pense que c'est une épreuve euh, du négatif euh, y compris dans l'expérience du temps, c'est un peu la, la thèse que je défends, en fait que quand l'expérience du temps devient consciente, elle est une souffrance et en particulier euh, quand il y a une urgence euh, et puis aussi un horizon négatif justement, là on voit bien hein, quand vous dites écraser, moi c'est le mot qui m'a le plus frappé en fait c'est peut-être euh, le mot de Kendris, écraser avant de dire le poème qui est une forme de résistance à cet étouffement aussi hein. euh, we can breathe, mais quand même donc euh, cette expérience du négatif moi elle me paraît en effet euh, vitale pour euh, reprendre conscience des enjeux, comme disait Philippe Descola c'est aussi par le négatif, hein, par le changement euh, climatique. Mais la pandémie, nous, pour moi, je le dis parfois, est un vaccin aussi contre ces grands risques. Et peut-être, il y en a un, moi, que j'ajouterais. Et euh, c'est une question peut-être aussi, mais on n'aura pas le temps pour prolonger la discussion que vous venez d'avoir avec euh, Philippe Descola. C'est au fond, il y a le risque pandémique et puis dedans, il y a des risques politiques. Il y a des, des conflits assez graves et je pense que cette prise de conscience globale, pas seulement d'un risque technico-naturel ou anthropologique, mais d'un risque vraiment politique, est, est là. Et, et moi, une des choses qui me sidère c'est l'aggravation des conflits aussi. Voilà, c'est la question du négatif. Les grands conflits humains qui, d'une certaine façon, sont aussi à prendre en compte pour penser les transformations de l'humain. Et alors, Philippe Descola disait « il n'y a pas eu de grande révolution au XXe siècle ». Il y en a une, c'est l'expérience du négatif, en fait. Et donc euh, il y a les deux grandes espérances, peut-être liées à la modernité occidentale, un peu inconsciente de, de de sa de son envers, quoi, de sa, Pas seulement des autres, mais de son envers destructeur. Hein. Et là, quand même, il y a une prise de conscience. Et de, de ce point de vue-là, euh, le XXe siècle est plus qu'un vaccin. Je pense qu'il a été euh, profondément, euh, peut-être même euh, d'une certaine manière, traumatique. Et donc, faut pas non plus, moi, je veux pas non plus m'enfermer dans le traumatisme, du tout. Et donc, je pense qu'il faut ouvrir vers d'autres possibles, ouvrir vers des résistances et des créations, mais quand même, n'oublions pas le négatif, notamment interhumain. Et notamment, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de politique et de justice. C'est parce qu'il y a de l'injustice.
4: La première saison de « Dès Demain s'achève ». Merci d'avoir suivi Amadou, Elsa et Kendris dans leur rencontre. Merci à nos invités, Frédéric Keck, Elisabeth Lebovici, Marie Gaille, François Hartog, Florence Duzo et vous, Philippe Descola. Merci Frédéric Worms de votre soutien, merci à Emmanuel Didier à qui nous devons le formidable séminaire scientifique « Pandémie, faits et politique qui a guidé nos rencontres. Merci à Olen. Merci à tous ceux qui ont permis la mise en son, la diffusion et la distribution de ce podcast, Charlotte, Stéphanie et Arnaud. Merci à Bababam, à l'arrière-boutique studio. Et à très bientôt pour la prochaine saison de Dès Demain, le podcast qui met la recherche scientifique au service de la compréhension du monde de demain. Dès Demain est un podcast proposé par l'École Normale Supérieure et produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Zoé Varier, Accompagnée d'Amadou Mbaye, Elsa Tourette et Kendris Le Gentil. « Dès Demain » est une initiative
3: soutenue par la Fondation Betancourt schuler et par la MGEN.